0: Merhaba değerli
1: izleyicilerim. Bugünkü bölümle hoş geldiniz. Her zaman olduğunda biraz daha farklı devam edeceğiz. Sertaç bizimle beraber ama e, çok kıymetli bir konumuz var. E, Doktor Uğur Ekmekçi Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden iki hoca yapmış. Şimdi e, eğitimden, gençlerden ve mevcut girişimciliğin nasıl gelişmesi gerektiğini biraz konuştuk. Şimdi bir, bir aklımda benim bir soru var. E, şimdi bütün bunların yanında aslında halihazırda ya da girişimler çıkmaya devam ediyor, ekipler bir araya gidiyor, kişiler yapıyorlar. Şu anki girişimlere önerebileceğiniz ne var? Neyi yanlış yapıyorlar ya da ne yapmalılar? Daha iyi ne yapabilirler?
2: Evet, milyon dolarlık soru
1: Öyle, öyle evet. Yani çünkü çok çok el yordamıyla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. ya. Evet, yani çok yerden destek geliyor. İşte belki parasal destek geliyor. Evet, Amerika kadar değil. Ama neticede gene de bu girişimler aslında kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bir şey bir ortam yok. Üniversite, devlet, işte dışarıdaki üçüncü partiler her, herkes bir yandan gelip el verip de hadi beraber ülke ekonomisini geliştirelim diye uğraşmıyor. Öyle gibi gözükse de öyle değil neticede. Dolayısıyla hepsi kendi başına aslında işler yapmaya çalışıyorlar. Sizin kendi öneriniz ne olur? Neredeyse 20 yıldır aslında hem akademik hem işin ticari tarafının içindesiniz.
2: Ay birinci adım bence şu olmalı. Yani kişinin kendi kendine sorması gereken kritik bir soru var. Ben en iyineyi yapıyorum. En iyi neyi biliyorum? Ee, ve girişimcilik hikayesi aslında biraz buradan çıkmalı. Yani bizim ilgimizi çeken bir fırsat alanını görüp de kendimizi o alana devşirmeye çalışmaktansa e, mesela ben en iyi, hangi alanda çok iyiyim? Hangi alanda çok meraklıyım? Hangi alandaki bilgim kendi yaşıtlarımdan, kendi denklerimden daha fazla? Bir kere bu birinci soru. Yani kendini tanımak. E, kendi bilgi seviyeni bilmek. E, eğer herhangi bir konuda bilgi seviyen ya da tecrübe seviyen diğerlerinden daha fazla değilse orada girişimci olmak epey uzun bir yol. Ve başarısızlık riski de yüksek. Dolayısıyla ilk başta kişinin kendisini tanıması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra şunu yapması gerekiyor tabii. Benim o zaman neyi öğrenmem gerekiyor? Yani kendi kendi bunu sormam gerekiyor o zaman. Kendimi daha da geliştirmek daha da o bilgimi derinleştirmek adına ne yapmam gerekiyor? Bir takım ne olması gerekiyor. Yani o yetenek sadece işte soft skill'lerden bahsetmiyorum. Gerçekten bilgi ve teknik bilginizin olması gerekiyor. Ya da öyle bir ekip kurmanız gerekiyor. O derinliğe sahip olmanız gerekiyor. Bakın bugün fark ettiyseniz sohbette sürekli derinlik diyorum. Çünkü başarısızlığın aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi yüzeysel kalmak. Fazla derinleşememek. Sonra ikincisi etrafını çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Müthiş iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. Sabırla uzun zaman ayırarak etrafını iyi gözlemlemek. Problem olduğunu fark ettikten sonra da bir mevcut çözümleri çok iyi incelemek gerekiyor. Yani siz bir tasarımcıysanız ve bir buzdolabı tasarlamak gibi göreviniz varsa ilk yapacağınız şey aslında piyasadaki bütün buzdolaplarını yan yana dizmek. Hangisi neyi yapabiliyor, neyi yapamıyor? Bunu iyi araştırma. Ee, ondan da önce insanlar buzdolabında neden dolayı şikayetçiler? Neyi sevmiyorlar? Hangi ihtiyaçları karşılanmıyor? Bunu bulmaya çalışmak. Ee, üçüncüsü de sizin burada belirleyeceğiniz bir kritik probleme cevap verebilecek kadar teknik yeteneğiniz var mı? Teknik bilginiz var mı? Yoksa bunu kazanmak için ne yapabilirsiniz? Bunu düşünün. Nasıl bir ekip kurmanız gerekiyor? Bulacağınız çözüm sonra geliyor. Yani ilk başta problemi iyi analiz etmek gerekiyor aslında. Benim girişimcilere söyleyeceğim şey o. Yani kendilerini iyi tanısınlar, problemi iyi tanısınlar, çözümü üretmek ve projelendirmek ondan sonra geliyor
1: eğitimle ilgili benim benim tarafımda da şöyle bir şey var şimdi e, Amerika'ya geldiğimden beri burada gördüğüm işte çeşitli girişimcilerle ya da girişimcilik ekosistemin içerisindeki oyuncularla tanışıyorum işte yaklaşık dört buçuk senedir burada e, Türkiye ile kıyasladığınızda şöyle bir fark var eğitim modeli ile alakalı alakalı bir sorun yani burada daha çocukken Aslında e, girişimciliğin gerektirdiği soru sormayı merak etmeyi Sorunun kaynağını bulmayı, gidip kendine bir çözüm yaratmak için ekip olmayı daha çocuk yaşta öğreniyorlar. Yani bizde mesela şimdi şey örnekleri çok fazladır. Bir önceki podcastlerden birinde Uğur Özmen Hoca ile konuşuyorduk. Başkası için bir şey yapmak, iyi bilmek lazım diyordu o. Burada çok hızlı bir şekilde bir yere gelip birinin bir ihtiyacını giderebilecek bir ekip oluşturup sorunu çözebiliyorsun. Ve bunu da illa para kazanmak için yapmıyor. Ve çok genç yaşta başlıyor buna. Dolayısıyla bu yavaş yavaş bir kültür oluşturuyor aslında. Yani bu adamların işte diyorsun neredeyse 90 küsur 100 sene önce böyle bir eğitimi var. Şimdi burada 15, 16, 17 yaşında gençlerle bir araya geliyoruz. Şehrin belli bir bölümündeki bir toplumsal sorun için bir hareket oluşturuyor. Sonra bunu bir sosyal girişime döndürüyor. O kolaboratif çalışmayı becerebiliyorlar. Şimdi bizim aynı 15, 17 yaş grubunun yaptıklarına baktığın zaman eğitim açısından da bilgi açısından da çok ciddi fark var. E, bütçe projeksiyonu yapabiliyor. Biz 17 yaşında bir çocukla Türkiye'de e, bütçe projeksiyonu yapamıyoruz. <gülüyor> Hatta girişimciler yapamıyor şu an onu. Yani Twitter'da girdiğimiz an yatırımcıların birçoğu şikayet ediyor. Yani bize gönderdiğiniz sunumlarını lütfen üzerinden bir geçin bir bakın. Bunu da göndermeyin diye. Şimdi öyle olduğu zaman ciddi bir kültür farkı var arada. E, onu tekrardan kazandırmak lazım. işte. yani girişimcilik moda oldu diye girişimcilik değil. E, eğer senin bilemediğin bir alan varsa o zaman iyi olan birini yanına alıp ekipçe çalışmak lazım. O da bizde biraz zor. Çünkü ya o yapıyorsa ben ona aynısını alıp işte kopiket bir taklit edelim yaparım kafasıyla hareket etmeye başlıyor. Ama işte bildik olmayınca bunu da yapamıyorsun bu sefer de böyle problem çıkıyor ortaya.
2: Dört farklı süreçten bahsettin aslında bütün bu anlamların içinde. Bir tanesi mesela eleştirel bakabilmek. Yani şimcilik ya da inovasyon süreci aslında problemi fark ederek problem avcılığıyla başlıyor. Dolayısıyla bizim ilk başta eleştirel bakabilmeye ihtiyacımız var ki problemi görelim. Ama o eleştirellik de yıkıcı bir eleştirellik değil. Yani bu, bu olmamış, bunu istemiyorum mevzusu değil. Yapıcı bir eleştirellik. E burada bir problem var, o zaman bir fırsat da var. Ben buna nasıl çözüm bulabilirim? Bunu söyleyebilmek. Şimdi bu birinci kültür bir kere. İkinci kültür noktası araştırma yapmak. Yani bir sorunun cevabını siz bilmiyorsanız, e, bu hiç sıkıntı değil ama sizin için önemli bir araştırma alanıdır o. Ee, ve orada ne kadar iyi bir araştırma yaparsanız en çok bilgiye siz sahip olacaksınız demek. Bilmediğiniz bir konuda kendinize soru sorup o soruyu kendinizin sorması önemli. Sonra da onu e, bulmak için bir araştırma tasarlıyorsunuz ve veri elde ediyorsunuz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bizde mesela doktora çalışmalarında bile öğrenciler hocalardan bekler araştırma sorusunu verilmesine. Öğrencise sorarsanız neyi araştırmak istiyorsun diye Amerika'da ve Batı üniversitelerinde bir proposal istersen daha doktoraya başvururken ne araştırmalıyım Bizde doktor öğrencisi üçüncü yılında hala hocasının kapısında hocam ben neyi araştıracağım diye ona sorar. Ha, biliyor musun? Yani bahsettiğim şey belki otuzlu yaşlarına yaklaşmış bir araştırmacıdan bahsediyorum. Dolayısıyla araştırma da bir kültür. Üçüncü aşaması projelendirmek. Yani bu araştırmayı tasarlamak ve bunu bir proje haline getirmek. Bulgularınızı bir araya getirmek, bunları analiz yapabilmek. Ve bunu giderek olgunlaştırmak. Dördüncüsü de bunu iletişimli kurabilmek, anlatabilmek. Yani sizin bulgularınızı ya da fikrinizi ya da projenizi çok basit bir dille, çok sıradan bir insanı ikna edecek şekilde anlatabilmek. Dördü de ayrı ayrı yetenek seti gerektiren ama aynı zamanda ayrı ayrı kültür gerektiren bir aşamalar bunlar. Şimdi bunun temelleri Batı üniversitelerinde genellikle daha eğitim sistemlerinde erken yaşlarda veriyor. Hele Amerika'da çok daha erken. Amerika'da küçücük çocukların araştırma yaptığını, sunum yaptığını işte proje hazırladığını görüyoruz. Bizde harıl harıl çocuklar test çözüyor mesela şu an. Dolayısıyla 5 seçenek içinden ya da 4 seçenek içinden birini seçmeye alışmış birisi oraya 6. bir şıkkı kendisi ekleyemiyor. Bununla ilgili bir istatistik var bende. Aklımda. Ben de onunla bir katkıda
0: bulunayım. Ya yani Umut'un anlattıklarının ...şeyi aslında rakamsal ifadeleri pek çoğu... ...bu Amerikanlılar şeye kafayı takmışlar ya... ...girişimler neden batıyorlar... ...ya da bir girişimin ayakta kalması için... ...ne olması gerekiyor... ...hangi özelliklere, saç ayaklarına sahip olması gerekiyor gibi... ...baya böyle yıllar boyu süren araştırmalar yapmışlar... ...tespitlerinin en başında şey geliyor bütün girişimlerin %95'i 5 senenin sonunda kapanıyor. Yani tabiri yerine ise batıyor. Yani %5'i sadece ayakta kalıyor ki Amerika gibi de neredeyse 100 yıldır bunun üzerine öyle bir kültürü 100 senedir sürdüren bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkemizde muhtemelen bu %5 oranı çok daha aşağılardadır. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Girişimlerin Ayakta kalması için en önemli üç şeyi sıraladıklarında da karşılarına şöyle bir şey çıkıyor. Bir, pazarda böyle bir ihtiyacın olup olmaması. Yani girişimlerin yarıya yakını, yani istatistik en azından onu söylüyor, %42, %43'ü pazarda öyle bir ihtiyaç olmadığı için, ihtiyaç olmadığından kastım bunu açabiliriz. Yani hali hazırda öyle bir ihtiyaç olmaması olabilir. Ya da o ürüne, o hizmete insanların erişmesini sağlayacak, örnek veriyorum, internet hızı, olmamış olabilir. Örnek olarak buna YouTube'u verebiliriz. Mesela YouTube'un 2005 senesinde kurulması belki de başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli sebeplerden biri oldu. Yani 95 yılında kurulsaydı YouTube öyle bir hız yoktu. Yani öyle bir internet hızı, hani video streaming'i sağlayacak bir hız yok. Sadece basit bir örnek olarak bunu söylüyorum. İkinci sıraya şeyi koyuyorlar. Doğru ekibi koyuyorlar. Üçüncü sıraya da finansmanı koyuyorlar. Yani diyorlar ki bir girişim doğru bir İhtiyaç noktasından, Umut'un anlattığı şeyden yola çıkarak bunu söylüyorum. Bir ihtiyacı karşılamaya yönelik, hali hazırda olan bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir ürün veya hizmet öneriyorsa, çıkartmışsa. iki doğru ekibi kurmuşsa ki doğru ekipten de kasıtları genelde teknik taraf yani teknoloji olduğu için mühendislik tarafında güçlü biri, finans tarafında güçlü biri, pazarlama veya iletişim veya satış tarafında güçlü biri. Üçüncü olarak da finansmanı koyuyorlar. Bunlardan bir tanesinin olmadığı durumda bu girişimin 5 senenin sonunda batma olasılığını çok yüksek. Neredeyse %99 olarak görüyorlar. Böyle de bir istatistik var. Şimdi ben de hani umut kadar değil ama arada bir bu tür yatırımcılardan destek almak için, yatırım almak için girişimcilerin yaptıkları sunumlara Katılıyorum. Davet ediliyorum. Orada da görüyorum ki mesela sorular soruluyor. Arada bir. Çok şaşırıyorum. Yatırımcılar mesela diyor ki ya çok güzel bir fikir bu ama mesela bunun dünyada bir karşılığı var mı diyorlar mesela. Şimdi genç arkadaşlar elleri ayakları birbirine dolaşıyor. Oturmuşlar hazırlamışlar böyle uçan kaçan sunumlar işte müziklerle sahneye çıkıyorlar falan filan. Mesela cevap şey oluyor. Yani e, pek dünyaya bakmadık. Şimdi... Pek dünyaya bakmadık gibi bir zamanda değiliz ki artık. Sen burada ürettiğini Endonezya'ya satabiliyorsun. Dünya hani full connected yani herkes birbirine bağlı. Sen şimdi Türkiye'yi zaten araştırman lazım etmen lazım ama dünyada da bunun bir karşılığı var mı? Yani senin ürettiğin şeyin daha kolayı, daha kullanılabilir, daha erişilebilir olanı, daha ucuz olanı, ekonomik olanı, daha hızlı olanı var mı, yok mu bakmadan böyle bir şey ürettiğinde İkincisi en azından yani hani hani yoldan geçen 100 kişiyi bir sorarsın canım yani böyle bir böyle bir şey çıksa hani işine yarar mı bu arada her zaman tabii bu işe yaramıyor yani bu da birazcık nörobilimin nöropazarlamanın konusu insanlar her zaman düşündüklerini ve hissettiklerini sözlerle ifade etmeyebiliyorlar ya da edemeyebiliyorlar yani işin bir de bu tarafı var o işte fokus gruplar kamuoyu araştırmaları ne kadar etkilidir ne kadar insanı bir girişimci doğru yönlendirebilir bu da bir tartışma konusudur onu da kabul ediyorum ama en azından bir kamuoyunu bir yoklarsın, bir nabız yoklarsın hani böyle bir şey çıksa nasıl olur Birlerinden bir fikir alırsın. Görüyorsun ki o işte iki kişilik, üç kişilik genç bir ekip bir de yanlarına bir kendisini mentor olarak ifade eden, da danışman olarak ifade eden birini almışlar. Ortaya bir şey çıkarmışlar. Çoğu zaten şeye bile geç, geçmemiş daha işte. Prototipe bile geçmemiş yani hani fikir aşamasında ve sorulan bu soruya yani bunun işte dünyada bir karşılığı var mı? Bir benzeri var mı? İşte böyle bir pazar var mı? Biz bunu hani henüz daha araştırmadık cevabını verdikleri anda o zaman umutsuzluğa düşüyorsun. Yani ben en azından umutsuzluğa düşüyorum. Bu da benzer şeyleri az yaşamadım. Böyle de bir gerçek var. Bu büyük ihtimalle Türkiye özgü bir şey değildir. Yani e, biz hep Türkiye örneklerinden yola çıkıyoruz. Hani sanki Türkiye'deki bu çabayı, Türkiye'deki bu ekosistemi biraz böyle yerden yere vuruyor gibi oluyoruz ama hiç öyle bir niyetimiz yok. Çünkü zaten aslında hepimiz kendi içimizde girişimleri olan ya da bundan sonra girişimleri olacak insanlarız. Ya da bu girişimlere bir şekilde destek veren, belki ileride yatırım yapacak kişileriz. Öyle bir niyetim olmadığını açıkça ifade edeyim ama şeyi de söylemek lazım. Yani doğru gitmeyen bir şeylerin de olduğunu bence gündeme getirmek lazım. Çünkü gündeme getirmediğimiz zaman birileri işte çıkıp 2000 kişilik bir etkinlik yapıp Türkiye girişimcilik bilmem ne konferansı diye bunun üzerinden hayatlarını sürdürebiliyorsa ortada yanlış bir şeyler var. Yani çok büyük bir etkinlik yapıp bir sürü sponsorun eşliğinde, bir sürü konuşmacıyı getirip böyle e, havai fişeklerle açılışlar yapıp falan ondan sonra da bir önceki seneye göre yaklaşık 50 düşen bir yatırım oranını konuştuğumuz zaman o zaman bir şeylerin ters gittiğini anlıyorsun. Bu beni rahatsız ediyor. Yani bulabildiğim her yerde de bunu dile getiriyorum. Hazır böyle bir podcastimiz varken burada da bunu Söylemeden geçmek istemedim,
2: oh rahatladım. Tamam, şimdi siz konuşabilirsiniz. Hepimiz en nihayetinde bu ülkeye karşı, topluma karşı, hatta insanlığa karşı sorumluyuz. Hepimiz aynı şekilde bu ekosistemin içindeysek, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin ve burada bilgi üretmeye çalışıyorsak aynı zamanda oraya karşı da sorumluyuz demektir. Çünkü orada yaptığımız işler sayesinde birbirimizi tanıyoruz. Buradan kendimizde değer yaratıyoruz, kendimizde değer tanıyoruz. Dolayısıyla her birimiz, bu ekosistemdeki her birimiz beraber değer yaratmamız gerekiyor. Her birimizin üstüne düşen de bir takım sorumluluklar var. Benim işte bir akademik profil olarak en birinci işim kendi konumu çok iyi öğretmek. Orada iyi araştırmalar yapmak, özgün bilgi üretmek, bu bilgileri doğru kişilere doğru şekilde ulaştırmak, doğru kanallarda. Yatırımcıların en önemli görevi fikirleri doğru şekilde anlamaya çalışmak. ...doğru fikri seçmek, ondan sonra da onu geliştirmek için... ...yani ezmek, boğmak için değil, onu geliştirmek için... ...onun ortağı gibi beraber hareket edebilmek... ...burada insani empatiyi de göz önüne alabilmek... E, ...doğru networkleri yaratabilmek... Yatırım, şey, ...girişimcilerin de bir takım ödevleri var... ...girişimcilerin de en önemli görevi kendilerini çok iyi geliştirmek... ...o fikri olgunlaştırmak için çok fazla çalışmak, çok emek göstermek... ...bütün bu e, sorumlulukların ve yapılması gerekenlerin özünde aslında... Emek yatıyor. Yani bu işe emek göstermeden, burada beraber çalışmadan, işbirliği yapmadan, samimiyetle bu iş için uğraşmadan bu değeri üretemeyeceğiz. Bu en fazla bir balon haline gelir. Bu balonun da bir süre sonra modası geçer, balon uçar ya da havada bir yerlerde patlar. İşin kötüsü mış gibi yaptığınız zaman, bazı sadece vitrine oynadığınız zaman kavramların altı boşalıyor da. Yani bir erozyon da yaratıyorsun. Ve yıllar içinde insanlar geriye dönüp bak. Zaman ...anlamlı bir resim göremiyorlar. E, göremedikleri zaman o resmi küçümsemeye başlıyorlar ve o resim e, bir anlam ve e, imaj kaybediyor. Şimdi aynı şey e, Türkiye'de yapılan çalışmalar için de geçerli. Bu yönde yapılan çalışmalar için. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bilgi birikimsel olarak artıyor yıllar içinde. Bugünden yarına siz bir mucit olarak uyanmıyorsunuz. Bugünden yarına girişimci olarak uyanmıyorsunuz. Bugünden yarına bir alanın profesörü olarak uyanmıyorsunuz. Dolayısıyla bilgiyi yıllar içinde emek tarif ederek, biriktirerek ilerliyoruz. Bizim girişimcilik tecrübemiz de öyle ülke olarak ya da inovasyon tecrübemiz. Biz de bunu yıllar içinde yaparak öğreniyoruz. Bazen yanlışlar da yapıyoruz ama bilgiyi biriktiriyoruz diye umuyorum ben. Bu içinden geçtiğimiz süreci de aslında eleştirmekle beraber, tabii ki zayıf yanlarını da ortaya koymakla beraber. Bu da bir öğrenme süreci, bu da bir öğrenme serüveni. Böyle de düşünüyorum. Bunu konuşa konuşa, tartışa tartışa daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Belki artık nedir, neden önemlidir tartışmaktansa bu iş nasıl yapılmalıdır tartışmaya başlayacağız. Bu önemli. Artık farkındalık geldiği, işte konsensüs var aramızda ama bunu e, yöntemler üstünden konuşmaya ihtiyacımız var. Daha derinlemesine tartışmaya ihtiyacımız var. Ben o fazla doğru geçeceğimizi umuyorum. Dolayısıyla bu da bir öğrenme süreci. Önümüzdeki yıllar bence bu motivasyonu kaybetmezsek dışsal faktörler sebebiyle önümüzün daha açık olabileceğini düşünüyorum gençler açısından ve girişimcilik açısından.
1: Pozit- pozitif kapatalım o zaman. Sertaç.
0: <gülüyor> ya bi- bi- bizden daha pozitif 3 kişilik bir grubu bulmak mümkün mü? <gülüyor> Her şeyin pozitifini bir şekilde yakalarız. Ama yani Üzülüyorum ya. ya Kendimi de bunun içine dahil ediyorum bu arada. Gelir kaynaklarından bir tanesi konuşmacılık yani. Hani bu etkinliklerde ben konuşmalar yaparak da bir gelir sağlıyorum. Kendimi de bunun içine dahil ediyorum. Yani bu birileri yanlış yapıyor eleştirisi değil aslında bir öz eleştiri. Ve dediğine katılıyorum ya Umut bu evet bir öğrenme süreci. İşte son 10 senedir belki 15 senedir üzerine konuştuğumuz yanlışları yapa yapa öğreneceğimiz bir süreç. Öte yandan şöyle de bir gerçek var, onu da konuşmadan yani söylemeden geçmek istemedim. Sosyal medyanın getirdiği bir yanılsama süreci var. Olduğumuzdan çok daha fazlasını ifade edebiliyoruz sosyal medyada. Yani birileri işte biz işte şöyle bir etkinlik düzenledik, böyle bir etkinlik düzenledik, 20 tane konuşmacımız vardı, bu kadar insan katıldı. Bunu dışarıdan gören bir genç bir öğrenci veya işte iş arayan birci öyle söyleyeyim. İşte buradaki bu şaşayı gördüğünde gerçekten de Türkiye'de bu girişimcilik ekosisteminin böyle roket tazıyla yükseldiğini falan düşünüyor olabilir. Bu insanlarda haddinden fazla bir umut, haddinden fazla bir heves ve boş bir heves yaratıyor olabilir. Ben bu şimdi bu son zamanlarda istatistik açıklandığı için biraz da bu üzüldüğüm ve rahatsız olduğum için bunları sık sık konuşmaya başladım sosyal medya kanallarında ve farklı farklı şeyler de geldi. Yorumlar da geldi. Yani olumlu olumsuz hepsi zaten gelsin bunları paylaşıyoruz. Hepsi bir katkı. Fakat gençlerin bir kısmında şöyle bir şey var. Hani sor mesela örnek veriyorum... ...100 tanesine sor. Bir kısmı şöyle düşünüyor. Bunu bende de paylaşıyorlar bu arada. Spor ayakkabıyı giyip, ondan sonra kot pantolonu... ...işte tişörtü, ondan sonra kapşonlu... ...svet hoodie'yi giyip... ...ondan sonra böyle kafalarına göre... ...işte camları çalışmak istediklerinde çalışsınlar... ...işte bir yerlerde etkinliklere katılsınlar... ...kart vizit Ya aslında. Bunda... ...büyük bir kısmının bundan ibaret olduğunu... ...düşünen bir grup var. Halbuki hani... Elimden geldiği kadar her yerde de bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta işte benim de 6 senedir, 7 senedir kendi yaptığım işler var. Yani ben de baktığımda bir girişimciyim bir yerlerden bir şey üretmeye ve bunun karşında da işte para kazanmaya, hayatımın standardını sürdürmeye çalışıyorum. Hayatımın en çok çalıştığım dönemi, yani 10 sene kurumlarda çalıştım, yönetici seviyesinde. Orada da çok çalışıyordum, orada da bir sürü seyahati falan vardı ama kendi işini yapmak demek, yani bir işe sahip olmak demek, gecenin gündüzünün bu olması demek çoğu zaman. Çünkü sabit bir gelirin durumda ertesi gün kalktığında ya yeni bir müşteri ya halihazırdaki müşteriye yeni işler yeni hizmetler ya da işte potansiyel müşterilere yeni hizmetler vermek demek yani her gün yeni bir şey öğretmen gerekiyor çünkü sabit bir gelirin olmamasının yanında sabit bir giderin var hiçbir insan çalıştırmadan yani hiçbir çalışanın olmadan şirketi kurduğun gün devlet sana ortak oluyor merhaba diyor bundan sonra zaten sabit işte şeylerin şunlar vergilerin bunlar. Kazandığın her şeyden de ben bu kadarını vergi olarak alırım diyor. Dolayısıyla zaten sabit gelirin olmamasının yanında sabit bir gider dönemi başlıyor. E şimdi bunları bilmeden hop diye bu insanları arkadaş girişimcilik süper bir şey. Hele hele böyle işte üniversitede sen bunun altyapısını yap. İşte girişimcilik kulüpleri kuralım. inovasyon kulüpleri kuralım. Ya Kuluçka Merkezi diye açılan fakat Kuluçka Merkezi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan yerler var Türkiye'de ya. Hani geçtiğimiz... Bir ayda birkaç tanesini ziyaret ettim. Dedim ki bunlar nasıl kuruşka merkezi? Yani 3-5 tane masa, birkaç tane koltuk, içeride çalışan birkaç kişi. Ne yaptıkları konusunda da böyle çok fazla fikirler olmayan insanlar bunlar. Böyle yerler var. Biraz daha detayına gireyim. Ondan sonra kapatayım. Aykut senin dediğin gibi olumlu bitirelim. Ama yani bu, bu, benim, bu benim yaram yani. Yaram gerçekten. Türkiye'deki teknoparkların neredeyse 3'te biri tabela ya. Tabeladan ibaret teknoparklar var Türkiye'de. Hiç de azımsanacak sayıda değil. İşlemiyor. Adı teknopark. Orada böyle bir yöneticisi var, atıyorum bir binası var. İçeride insan yok. Kuluçka merkezlerine bakıyorsun buna çok benzer. Üniversitelerde uygulama araştırma merkezi adı altında... Açılan yerler var. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinde, en köklü, en prestijli kurulmuş olan uygulama araştırma merkezlerinin önemli bir kısmı. Yani hatta yarıdan fazlası bazı yerlerde öyle söyleyeyim size. Bildiğim için söylüyorum. Bir tabeladan bile ibaret. Yani bir Tabela bile yok. Sadece web sitesinde bir isimden ibaret. Bunun bir işte kurucusu, koordinatörü bir hoca, yardımcısı bir hoca örnek veriyorum. Bir şey bir şey araştırma merkezi. Fakat ortada yani ne bir bunun bir binası. Binayı geçtim bir odası onu da geçti. Bir yerde bir tabelası olur değil mi? Hani aradığında bulursun ne bileyim işte. Birine sorsan sana gösterir. Gösterilebilecek bir yeri bile olmayan uygulama araştırma merkezleri var. Yani bir şeyleri de artık birlerinin çıkıp, şey yapması lazım ya, söylemesi lazım. ya yani Gözünüzü seveyim, bu kadar şey yapıyorsunuz, bu kadar pof pofluyorsunuz. İşte Türkiye'de teknoloji geliştireceğiz, yok işte teknolojiye bu kadar yatırım, yok bu kadar teşvik, bilmem ne, şu bu. E bakıyorsun şimdi bunları yan yana koyduğun zaman da e artık hani öğrenme sürecini de biraz ötesinde bir şeyleri de doğru yapalım. Birileri de bir şeyleri doğru yapsın da onları anlatalım, örnek gösterelim seviyesine geliyoruz. O yüzden bütün söylediklerine katılıyorum Umut. Yani hepsi gerçekten çok önemli tecrübeler sonunda. Senin bize aktardığın şeyler her zaman konuştuğumuz şeyler aslında. Sadece bu podcastte özel değil. Fakat ben işte bunları da konuşmadan, bunları da söylemeden geçersem kendi açımdan rahat edemiyorum. Huzur bulamıyorum. Çünkü ben de bu ekosistemin içindeyim. Benim de kurmuş olduğum, bundan sonra inşallah kuracak olduğum girdiğim çıktığım, batırdığım ya da başarılı olduğum işler var. Ne kadar sağlıklı bir sistem olursa, yani bu sistemin paydaşları ne kadar sağlıklı hareket ederse hepimiz bundan o kadar mutlu olacağız, o kadar memnun olacağız ve tabii ki ülkeye de bunun o kadar katkısı olacak. Yani şey çok üzücü, üzerine çıktığımız ülkelere baktığınız zaman yani işte Romanya, işte İran, Belarus ya bunlar zaten dünyada girişimcilik dendiğinde akla gelen ülkeler değil yani. Türkiye'nin kişi başına yapılan yatırımda dünyada en son sırada yer alması neredeyse üzerine gerçekten oturup düşünülmesi gereken bir şey ya. Neyse tamam hadi ben daha fazla konuşmayayım Aykut. Sen güzel güzel kapat abi.
1: Sonuçta en, en sık konuştuğumuz şeyler genelde negatif şeyler oluyor yani. En çok onları gördüğümüz için ya da daha iyisini yapılabileceğini gördüğün için ama aslında... Dillendirilmeyen görmediğimiz çok güzel işler yapan zehir gibi gençler var zehir gibi organizasyonlar var bence onları daha çok bulup onları dillendirmek lazım ki örnek olsun iyi örnek yani ben şuradan dolayı iyi biliyorum kodluyoruz da yaptığımız işte açtığımız başvurularda gelen ekiplerin yaptığı işlere bakıyoruz. Aklın çıkar. Yani işte Silvan'dan Diyarbakır'dan ne gençler o kadar güzel işler yapmışlar ki ve hiçbirimizin haberi yok bunlardan. Yani Biraz sadece şeye ihtiyacı var bu insanların omzundan tutup yapabilirsin sen biz buradayız de o yapacak zaten bir şey yapmana gerek yok. Burada yaratılan o şeye de çok takılmamak lazım yani organizasyonları yapanlara da çok takılmamak lazım. Ama bence o daha biraz pozitife yönlendirmek lazım diyorum. Güzel şeyleri görmek ve yaymak lazım ki başkalarına da örnek olsun.
0: Ya, evet senin o bahsettiğin kodluyoruz herhalde son 3-4 senedir Türkiye'den çıkan en güzel sosyal girişimlerden biri. Aslında bir iki dakika bir onu özetlesene ağzımızda böyle güzel bir tat kalarak podcasti kapatalım. Umut bu arada senin anlatacağın konuşacağın şeyler varsa bizim zamanla ilgili bir sınırımız yok hocam. Ee, lütfen devam et yani ben kendi
2: tarafıma en azından kapattım. Biz onu böyle iki,
1: iki podcast yaparız
2: nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ee, geri gel hemen Aykut'tan müsaade isteyerek aslında bir de kutun verdiği pas üstüne bir e, ben de e, ekleme yapayım. E, aslında şu gerçeği ortaya koymamız lazım. Oransal olarak inovasyon ve girişimcilik çalışmaları çok yüksek olmayacak hiçbir zaman. Yani bir şirket için üretilen 100 fikirden 90'ı hayata geçmeyecek. Belki 3'ü 4'ü iyi ihtimalle hayata geçecek. 100 girişimcilik macerasından işte Sertaç'ın bahsettiği gibi belki 5'i hayatta kalacak. Dolayısıyla oranlar bu bu alanda bu kadar yüksek değil. Zaten yüksek olsa sürekli etrafımızda takım başarılı girişimler görürüz. Ama bu dünyada da böyle bu arada. Şimdi buradaki bütün mesele bu başarı potansiyeli yüksek, birikimi yüksek. İşte Aykut'un da dediği gibi bütün Anadolu'ya yayılmış parlak kelleri ve bu fikirlerin sahibi olan parlak arkadaşları bulabilmek. Ve onları küstürmeden destekleyerek ihtiyaçları olan şekilde destekleyerek. Çünkü kimi zaman bilgiye ihtiyaçları var, kimi zaman yol göstermeye, kimi zaman bir network'e ihtiyaçları var, uluslararası bir network'e, kimi zaman sermayeye nasıl erişebileceklerini bilmeye ihtiyaçları var. Yani sermayenin kendisine değil, ona nasıl erişeceğini bilmeye ihtiyaçları var. Dolayısıyla ihtiyacı olacağı şekilde tamamlayıcı olmak onlara. Bizlerin görevi biraz bu. Yani iğneyle kuyu kazmak biraz. Biraz işte samanlıkta şey bulmaya çalışmak. Yani bizim yaptığımız şey bu. Bunu net olarak bilelim. İşimiz bu en yerde. Varoluş amacımız da o. Her attığımız şutun basket olmayacağını biliyoruz. Ama zorlu bir sahada oynuyoruz. Bu oyunun kuralı da bu. Bir NBA takımına karşı oynuyorsan ve %10 ile üçlük atıyorsan bu da fena bir yüzde olmayabilir belki. Biraz öyle yaklaşmak lazım mevzuya da. Dediğim gibi potansiyeli çok daha yüksek arkadaşlar var. Çok samimiyetle, çok emek sarf ederek fikirlerini pişirmeye çalışıyorlar. Bizim en önemli misyonumuz onları yakalamak ve onları geliştirmek olmalı diye düşünüyorum. İşin show business tarafı hep olacak. Her ülkede de oldu. Bu bir engel değildir. Sadece çok fazla günlük, palyatif mevzulara çok takılmamak lazım. Biz daha çok içeriye odaklanmalıyız diye düşünüyorum ve derinliğe odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hocam son bir şey ekleyeyim. Sen şimdi basket deyince
0: Russell Westbrook, Oklahoma City'nin ünlü basketbolcusu, Will Chamberlain'in rekorunu geçmiş. 10 maç üst üste triple-double yapmış. Bugünün önemli haberi basketbol için. Onu da eklemeden geçmeyeyim. <gülüyor> Süper bir şey ya. 10 maç üstüste triple double. Akla zarar bir şey yani. Hani geçilemeyeceği konuşuluyordu. Yani bir çemberleyinin ama bu, geçildi.
2: Başarı istikrarı işte bu çok önemli hocam. Yani istikrar. Ha. Hani tekil başarılar değil de bunu istikrarlı olarak yapabilmek. Spor her zaman çok öğretici. Sporun hikayeleri de çok öğretici. Sporcu hikayeleri de takım hikayeleri de öyle. Bu da onlardan biri yani bir maçta triple double yapmak değil de bunu on maçı üst üste yapabiliyor olmak zaten bütün mevzu.
0: Evet evet evet son, sonuna kadar katılıyorum. Aykut son sözü e, biz müsaadenle sana bırakalım. E, ondan sonra e, güzel bir kodluyoruz sen bize bir özetle dinleyenlerimize de onlar bilsinler. Mutlaka bilmeyenler vardır. Her ne kadar bir sürü yerde bu aralar haberiniz çıkıyor. Bir sürü yerden güzel güzel övgüler alıyorsunuz. Senin de başlangıcına... Katkıda bulunduğun yani başlatanlardan biri olduğun, kurucularından biri olduğun bir yapı. Onu bence bir özetle ondan sonra bitirelim abi.
1: 3-4 ortak Amerika'da aynı şehirde yaşayan, uzun süre Türkiye'de kurumsal hayatta çalıştıktan sonra buraya gelip bir şekilde yolları kesişen insanlarız biz. Cold Learn'ın amacı aslında şu, bütün dünyada bu yazılım işi büyürken Türkiye'de hali hazırda yazılım okumuş ya da kendi kendine yazılım dünyasının içine girmiş gerçekten çok yetenekli insanlar var. Dolayısıyla biz dedik ya biz bu zehir gibi gençleri bulalım ve onlara bir yol açmaya çalışalım. Yani hani zaten burada yapanı var ama bu insanların önünü açalım nasıl yaparız diye. Dolayısıyla ücretsiz yazılım eğitimi veren bir organizasyon kurduk. Bir, bir, bir sosyal girişim kurduk ve bunun için bir dernek de kurduk. İstanbul'da başladı bu iş aslında 3 sene evvel ama şu an işte Avrupa Birliği fonlarıyla çeşitli farklı fonlarla desteklenerek şu an Microsoft'la bir ortaklık yapılıyor. İstanbul, Ankara, Gaziantep'te bir etkinlik yaptık. Şimdi farklı şehirlere tekrar gideceğiz bu Avrupa Birliği ile. Bütün derdimiz aslında özellikle İstanbul dışında da bu gençlere bir fırsat vermek, birlikte bir şey üretmek. Dolayısıyla da buna da bir para harcamadan sen yapabiliyorsun deyip şirketlere bu gençleri gösterebilmek. Çünkü yazılım konusunda çok ciddi bir potansiyel var Türkiye'de. Dolayısıyla yurt dışından bu hizmeti almak yerine içerisinde bu iş yapabilecek yetenekleri alalım, yetiştirelim. Biz en azından ona bir yol olalım. Bizden sonra daha iyi yerlere gitsinler diye bir girişim yaptık. Her sene yaklaşık 100-150 öğrenci yetiştiriyoruz. Onun dışında da etkinlikler de yapıyoruz yine farklı yaş grupları için. Ama asıl hedef aslında liseden mezun olmuş, kariyer hayatına girmiş ya da buradaki kendini yükseltmek isteyen gençler. Doluyoruz bir araya geldikçe, güzel haberleri çıktıkça inşallah daha güzel işler Çıkar diye düşünüyorum bu gençlerde umudumuza.
0: Ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Fela Çok kıymetli katkı çünkü. Yani bir de şeyi yok, K- kar amacı yok. Yani hani 3 kuruş kazanma peşinde de olan bir yapı değil. Yani Bu, bu arada 3 kuruş kazanma peşinde olmasında da bir sakınca gördüğüm için söylemiyorum bunu. Fakat be- benim benim gözümde değerini arttıran bir şey oluyor. Hani sosyal girişim kategorisinde değerlendirebileceğim bir şey oluyor. Bu kadar herkesin, ben de dahil, işin birazcık şey tarafında... Maddi kaynak yaratma kısmında olduğu bir dönemde böyle bir şeyi para kazanmayı bile düşünmeden yapıyor olmanız bence çok kıymetli bir şey. Yani onu onu da belirtmeden geçmeyeyim yani. Ya Umut
1: Hoca'nın dediği gibi bir şey iyi bilen birlerle yan yana gelin ve bir şey üretin. Yani biz size bir şey anlatacaktık. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz aslında ama biz size bir yol açalım. Siz bir yere gelin. Yetenekli insanlar bir yere gelince güzel işler yapıyorlar zaten. Biz de ondan mutlu oluruz. İnşallah güzel bir şeyler çıkacak. <gülüyor>
2: güzel olacak.
1: <gülüyor> Vallahi Emeklere sağlık herkesin. Sizin de öyle. Bu, bu konuşma böyle uzar gider. Biz daha çok konuşuyoruz üçümüz ve o anlaşıldı. <gülüyor> ben yavaşlar ufak ufak herkese teşekkür edeyim. Umut Hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Daha aslında sizin yaptığınız diğer işlerle ilgili konuşulacak çok şey var. İnşallah bir gün daha sizi alabiliriz. Söz veriyoruz bu sefer sizi iki saat tutmayız <gülüyor> bu koşturmacanız için de. O yüzden çok kıymetli bizim için gelmiş olmanız bu gece.
2: E, ne zaman isterseniz e, bütün zamanım sizin e, asıl ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için çok e, keyifliydi benim için e, sizlerle bir kere dost olarak sohbet etmek çok çok keyifliydi e, çok da güzel bir sohbet oldu İnşallah faydalı olmuştur inşallah e, umut vermiştir insanlara
0: yani bizim için keyifli kısım idi bu podcast'ın e, konuşma kısmı fakat ondan sonrasında sen arka tarafta işin mutfağında bunun montajıydı, şu suydu, bu şu, bu suydu. Bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Bunlar için de sana ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Yani bu işin ham hali çünkü. Bunu bu şekilde paylaştığımızda o <gülüyor> bir podcast olmuyor. Podcast haline getirme aşamasındaki katkın için, emeğin için de ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Ee, i̇stersen şeyi de belirt, e, hatırlatmadan geçme. podyolebi podyüle bir ne olduğunu en azından bu programı dinleyen insanlar bir girip baksınlar çünkü ben Kadiras Üniversitesi'ndeki öğrencilerime podyüle bir anlatma dedim ki bir podcast hazırlamak için ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir teknik altyapıya sahip olmanız lazım? Bunu nasıl hazırlarsınız? Nasıl kanallara yüklersiniz? Ee, nasıl yayarsınız? Anlattım. Bu programı dinleyenler de bilsinler. Bu arada neden anlattığımı da söyleyeyim. Öğrencilere ben şöyle bir ö- ödev verdim. Yani dersin işlenişini o şekilde kurguladım daha doğrusu. Bizim bir sponsorumuz var. Monster Notebook. Onun sayesinde bütün kitapları, yani önerdiğim kaynak kitapları, 9 tane kitabı öğrencilere ben her hafta ücretsiz olarak temin ediyorum. İstiyorum ki onlardan bu kitaplardan bir bölümü, en az bir bölümü okuyacaklar. Bunu da ya şey formatında, blok yazısı formatında, ya bir video formatında ya da bir podcast formatında ...özetleyecekler. Buna da bir sınır koymuyorum. Yani 3 dakikalık bir şey de olabilir. Bu 20 dakikalık bir şey de olabilir. 32 kişi vardı sınıfta. Dedim ki podcast dinleyen var mı içinizde hiç şimdiye kadar? Bir tanesi el kaldırdı. On da dedi birkaç ay önce dinledim hocam dedi. <gülüyor> yani, hani, hani bir yerde denk gelmiş yani. Öyle bir alışkanlığı yok aslında. 32 kişiden 32'si de neredeyse hiç podcast dinlememiş. Dolayısıyla istedim ki böyle bir şeye en azından böyle bir tecrübeye sahip olsun birkaç tanesi. Eminim o dünyaya girdiklerinde... O dünyada bir sürü şey bulacaklar çünkü. Ondan dolayı PodioLab'i anlattım. Sordular çünkü biz podcast'leri nasıl hazırlayacağız hocam diye. Dedim ki kaynak kaynakpodioLab.com. <gülüyor> <gülüyor> sen sen bir anlatsana.
1: Harika. Şöyle söyleyeyim. PodioLab'in amacı şuydu aslında biz podcast yapmaya başladığımızda. Bu arada podcast yapmaya başlamamızın nedeni çok kısa anlatayım ondan sonra kapatayım. Herkesin vaktini alıyorum aslında ama. Biz da başladığımızda kodluyoruz projesine başladığımızda şöyle bir ihtiyacımız vardı. Tabi burada bir takım insanlara ulaşabiliyoruz burada yaşadığımız için. Ama Türkiye'de bu konunun uzmanı teknoloji konusunda bizden çok daha iyi olan ve bizim bizzat tanımadığımız insanlar var. Biz de dedik ki, ki koostum bu işte beraber başladığımız bana o gazı veren Emre'yle bir podcast açalım, konuşmaya başlayalım. Hem tanışmak istediğimiz insanlarla yan yana gelelim, yeni bilgi öğrenelim. Çünkü bilgi aç insanlarız biz. Podcast'ta vesile olsun yani durduk yere bir insanın kapısını çalıp gelip onunla konuşmak çok zor bir şey. Bu da bana vesile yani hem aslında girişimcilerle tanışıyorsun, hem akademisyenlerle tanışıyorsun, şirket sahipleriyle tanışıyorsun. Bize müthiş bir şey kattı o. Bilgi ve network kattı. Öyle başladık. Sonra bu işin içine girdikçe aslında podcast dünyası inanılmaz. Hele Amerika'da müthiş işler dönüyor. Ama Türkiye'de içerik yok. Türkçe içerik yok. Bu işe insanlar nasıl girecek? Hani bizim gibi böyle daha nerd geek olan insanlar zaten arıyor, buluyor, yapıyor bu işi ama aslında baktığınız zaman müthiş bir bilgi kaynağı burası. Ve bunu yapabilecek insanlar var ama nasıl yapacağını bilmiyorlar. Ben de dedim ki ya benim zaten hani yaptığım 5 tane iş var, 6.yi de yaparım. <gülüyor> bir tane podyolet diye bir oluşum oluşturdum. Ondan sonra şimdi işte içeri içerikleri girmeye başladık. Ama oradaki asıl dert sadece içeriği paylaşmak değil. Kada da bunu radyo organizasyonlarla yapan or- kuruluşlar var. Derdim aslında podcastçileri bir araya getirip bir birlik oluşturabilmek. Bu insanlarla bir arada hareket edebilmek. Ve işte bu bilgiyi paylaşan insanların e, duruşunu biraz daha sağlamlaştırmak. Hem markalar karşısında hem e, üreticiler karşısında hem de kendi aralarında böyle bir e, birlik beraberlik içinde çalışsınlar. Ekosistem büyüsün diye uğraşıyoruz. Dolayısıyla Podio girerlerse. Bu işi nasıl yapacaklarına dair bir takım bilgi işinlik buluyorlar. Yavaş yavaş da işte Türkiye'deki bu dinleme alışkanlıklarıyla ilgili bir takım anketler yapmaya başladım. İşte biraz da bununla ilgili veri paylaşalım. Veriyi seviyoruz çünkü. Aslında bütün dert o. Dolayısıyla öğrencilerim merak ederse bir gün belki derse de gelir konuşuruz onlarla
0: <gülüyor> uzaktan. Zevkle, zevkle, zevkle. çok Çok çok çok seviniriz. O zaman çok teşekkür herkese ediyoruz. Herkese güzel günler diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, biz de sana çok teşekkür ediyoruz Aykut. Ağzınızda sağlık. Eksik sağ olmayın. Sağ olun,
1: çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek evet, üzere. Neşe abi.
2: Neşe abi. Neyse ben anca giderim bu yüzden artık şimdi.
1: <gülüyor> Hadi teşekkürler be, mesela. Beni ışınla,
2: ışınla, enerjiyle.